0: Und keine Sorge, du wirst nicht ausgelacht oder ausgegrenzt oder sonst was. Im Gegenteil, du hast mehr Mut als 99% der Menschen im Umkreis. Und ich glaube auch, dass es als relativ, ich sag jetzt mal, auch süß empfunden werden kann, dass du diesen Mut aufweist, überhaupt auf Menschen zuzugehen.
1: Es erfordert super viel Mut, sich ein Herz zu fassen und eine Person anzusprechen, die man gut findet. Weil irgendwie ist es ja so, dass man Angst oder Sorge hat, abserviert zu werden. Wie geht man denn damit um, wenn es so wäre? Oder noch einen Schritt voraus. Wie traut man sich überhaupt? Denn es ist schon ziemlich mutig und das ist eigentlich schon der erste Schritt, wo man echt stolz auf sich sein kann, wenn man sich getraut hat. In dieser Folge sind zwei Gäste am Start. Einmal Paula, Paula Lambert, die schon in der letzten Woche da war. Und der zweite Gast ist Leon. Auch er war schon mal zu Gast. Die Folgen sind jeweils in den Show Notes verlinkt. Wir gehen mit Leon auch nochmal darauf ein, wie man sich ein Herz fassen kann. Ich freue mich sehr auf diese Kombination. Es ist ganz interessant zu sehen, wie das unterschiedlich auch beleuchtet wird. Ganz viel Freude beim Zuhören. Das Mädel oder der Junge wurde abserviert und dem, dem oder ihr werden jetzt blöde Sprüche gedrückt. Was soll diese Person tun? Eher so tun, als wenn es nicht ernst gemeint gewesen ist oder dranbleiben.
2: Blöde Sprüche äh, im Thema Liebe und so sind ganz doof erstens, weil äh, das tut ja Leuten immer weh, ja. Und da muss man nicht sagen, ha, du Loser hat sie dich schon wieder, hat sie schon wieder Schluss gemacht, äh, sondern sagen, Mann, tut mir leid, was kann ich tun, damit du dich irgendwie besser fühlst, ja, erstens. Ja Und zweitens, äh, wenn man solche Sprüche kriegt, dementsprechend reagieren, sagt nicht, haha, war nicht so schlimm, die blöde Kuh. Ist sowieso eine Schlampe. Das Wort Schlampe will ich niemals hören, Leute. ja Frauen dürfen sich genauso ausprobieren wie Männer. Und ähm, dann äh, drittens, wenn jemand sagt, er will keine Zeit mehr mit einem verbringen, dann meint die Person das meistens so. Egal, was ihre Gründe sind, egal, ob... Äh, ja, sie, keine Ahnung, was auch immer für einen Grund hat, weil sie jetzt auch kein Beispiel, wenn jemand sagt, ich will nicht, dann ist es in erster Linie ernst zu nehmen, ja, dann nicht stalken, nicht tausendmal anrufen, nicht besoffen machen und überreden, nicht interpretieren, was die Person jetzt gemeint haben könnte, da steht ja trotzdem noch, ich will nicht, ja, das kann man dann schon ernst nehmen und äh, dann, das, was man natürlich machen kann, ist dem oder derjenigen sagen, wie es einem selber gilt, wie man sich fühlt und was man sich erhofft von der Zukunft, aber dann trotzdem dessen Wünsche respektieren und sich auch dementsprechend verhalten.
1: Hm. Was ist, wenn man sich nicht traut, jemanden anzusprechen? Auch das ist eine Frage, dass man total schüchtern ist und andere sind irgendwie so offen und flirten, aber wenn
2: äh, man das
1: nicht so hinbekommt... Hast du da Tipps?
2: Ja, also ähm, ein ganz einfacher Trick, um sich selber zu übertölpeln, ist das, wovor man Angst hat, zu adressieren. Das heißt, hinzugehen und zu sagen, ich bin wahnsinnig schüchtern und mir fällt nichts Schlaues ein, aber ich würde wahnsinnig gerne mit dir ein Eis essen gehen. Oder irgendwie so. Ne? Dann ist das Thema direkt auf den Tisch. Ich bin wahnsinnig schüchtern und die Person sagt im Zweifelsfall, nee, kein Bock, du bist mir zu doof. Ja, aber Körbe kriegt man im Leben so oder so. Also das kann man nicht vermeiden. Ja, Du kriegst tausend Trillionen Ablehnungen auf dem Weg weiter. Es macht aber nichts, weil jede Ablehnung oder jede Erfahrung ein besser, reicher, schlauer, ja, lust lustiger, voller Macht einfach und darum empfehle ich sehr, das Leben einfach bei den Hörnchen zu packen und gerade, wenn man wahnsinnig Schiss hat, das zu machen und übrigens auch zu ähm, riskieren, dass man sich völlig zum Deppen macht, ja sich lächerlich macht und alle zeigen mit dem Finger drauf, na und, wenigstens hast du es gemacht und das ist so viel cooler, als es nicht zu machen und ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, fällt es einem auch gar nicht mehr so schwer. Ja, ehrlich zu sein mit der eigenen Angst. Du, ich habe panische Angst, weil du weißt ja, dass ich stottere oder äh, ich denke ständig darüber nach, ob mich überhaupt jemand mag, weil ich so wahnsinnig schiele, aber ich finde dich irgendwie cool. Ich würde gerne mit dir spazieren gehen oder so. Einfach machen. Einfach machen und äh, ja, ich kann euch garantieren, ihr kriegt sowieso ständig Absagen. Ständig im Leben. Es macht aber nichts, weil es gibt acht Milliarden Menschen, knapp und äh, davon wird es schon einen oder anderen, den einen oder anderen geben, der unbedingt mit euch Zeit verbringen will, garantiert.
1: Super. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast hier an der Stelle. Es war wirklich ganz, ganz sehr, toll. Sehr gerne. Es war wirklich ein total cooles und interessantes und bereicherndes Gespräch. Wirklich. Ich bin total begeistert und freue mich auch total aufs Feedback von den, von den jungen Menschen hier mit den ganzen mutigen Fragen.
2: Ja, vielen Dank für die tollen Fragen und äh, wenn ihr, äh, also ich mache mein Instagram auch selber, wenn da irgendwelche Fragen sind, könnt ihr mir auch schreiben. Äh, lest mein Buch, wenn ihr äh, Freude am Lesen habt und ähm, das ist nämlich auch, finde ich, ja, für ab Pubertät geeignet und viel Spaß beim Leben einfach. Ja, und nehmt es nicht so ernst alles, weil damit macht man sich das alles nur unnötig kompliziert.
1: Danke, Paula. Super. Ich verlinke alles in den Shownotes und danke dir einfach ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank, dass gut. ich mitmachen durfte.
1: Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ende Teil Paula. Jetzt kommt nochmal Leon. Und es kam schon öfters mal die Frage oder so diese, diese Thematik, wenn man als Junge abserviert wird von Mädels, oder irgendwie dann auch so ein bisschen Sorge hat, was denken jetzt die anderen, Außenwirkungen und so weiter. Wie geht man damit um? Ich meine, das passiert ja wahrscheinlich jeden zweiten Jungen oder ja nicht jedem Mal und Mädels natürlich genauso. Wie siehst du das? Was ja. Macht man da?
0: ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage in der Richtung, jetzt gar nicht erwartet. Das macht tatsächlich dann gehen viel mit dem Selbstwert, weil man natürlich dann auch, Impliziert, also man wird ausgeschlossen, ne? du kriegst keine Partnerin, du kannst einen ganz großen Zweck, dich weiter zu pflanzen, tendenziell nicht erfüllen. Ne? Das ist so einfach eine Triebfeder dahinter. Das heißt, da ist natürlich mal so ein gewisser, gewisser Pain hinten dran. Ähm, eine Sache, die mir dazu gerade einfällt, ich habe zum Beispiel mit 18 das ist meine erste große Liebe, ne? wie sie jeder vielleicht mal irgendwie auch erlebt, äh, kaputt gegangen. Und ich habe relativ viel, Gott sei Dank, äh, dank Christian Bischof, zu der Zeit erfahren und verstehen dürfen dass das Leben etwas Besseres mit ihr vorhat. Das heißt immer so ein bisschen die Art und Weise, wie man damit umgeht. Ich habe damals verstanden, ich war unglaublich dankbar für diese Beziehung. Also sie ist auf eine unglückliche Art und Weise kaputt gegangen und ich hätte auch wirklich, ja, ich hätte auch, ich könnte auch Hass auf diese Beziehung, auf die Person so ein bisschen ähm, übertragen, wie auch immer. Aber im Gegenteil, ich habe versucht, Verantwortung zu übertragen, daraus zu lernen und Positives mitzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Sichtweise. Und ich glaube, gerade wenn ich mir die heutige Zeit mal angucke, ich glaube, dass wenn du ehrliches Interesse an einer Frau zeigst, wenn du auch eine Herangehensweise findest, die nicht damit zu tun hat, dass du eine Frau anhubst, ey, Puppe hinterherrufst, sie nur anhand ihres Aussehens beurteilst oder ähnliches, ich glaube, dass du auf starke Resonanz stoßen wirst, wenn du ehrliches Interesse an einer Person zeigst. Und wenn du dahingehend auch irgendwie kleine Schritte gehst. Also man muss halt einfach, ich sag jetzt mal, auch irgendwo den Mut haben, die ersten Schritte gehen, wie auch immer. Aber wenn du die Dinge dahingehend anders machst, das gilt bei vielen Dingen so, so habe ich auch meinen Job gefunden, wenn du Dinge anders machst, funktionieren sie häufig sehr, sehr gut, weil es gibt immer einen Mainstream, wie Dinge gemacht werden, so eine Instagram-Nachricht, so in der Schule nicht ansprechen, aber Hauptsache eine Instagram-Nachricht schicken. Das ist das, was ich dir nicht empfehle zu machen. Ich würde irgendwie eine Art Einstieg finden. Vielleicht, da gibt es auch noch coole YouTube-Videos zu, wie du Menschen ansprechen kannst und einfach in den Monolog reinkommst, wie zum Beispiel, hey, kannst du gerade auf meine Sachen aufpassen? Ich wollte kurz auf Twitter gehen, kannst du kurz darauf aufpassen? Das ist ein einfacher Einstieg in eine, in eine Dings, in eine <lacht> Konversation, weil in dem Moment die Person ähm, tatsächlich eine gewisse Dankbarkeit empfindet, dass du ihr das anvertraut hast und sie ihren Job erfüllt hat. Das ist so ein psychologischer Hintergrund. Und auf einmal kannst du halt irgendwie eine Folgefrage stellen. Irgendwie sagen, hey, habe ich schon öfter gesehen, äh, bist du auch in der Elfenklasse oder so. Finde so einen gemeinsamen Nenner mit einer Person. Und wenn es mal wirklich dazu kommt, dass du irgendwie einen Korb bekommst oder so, habe ich zwei Dinge für dich. Also einerseits wirklich die Tatsache, hey, es geht weiter, es gibt sollte vielleicht einfach nicht sein. Also da kann was Besseres auf dich warten. Und auf der anderen Seite, das musst du für dich so ein bisschen bewerten und in eine Relation stellen können, ein Nein ist nicht immer gleich ein Nein. Heutzutage, das erlebe ich auch in Beziehungen und so weiter, nur weil es einmal Krise, weil es einmal nicht so gut läuft und so weiter, heißt es doch nicht immer gleich aufgeben und Trennung. Ich habe das auch bei einem alten Freund damals erlebt, der war unfassbar lang an, an einem Mädel dran, hat sie am Ende des Tages auch bekommen. Ob das jetzt in dem Fall so gesund war, weiß ich nicht. Also du sollst einem Menschen nicht hinterherrennen, wenn er nichts von dir will, so ungefähr. Aber so eine gewisse Beharrlichkeit ein ehrliches Interesse, so Step by Step und, und da dranbleiben, ist vielleicht auch etwas, was man gerne sieht, weil was machen halt Leute heutzutage, schreiben auf Masse irgendwelche an und wenn sie halt einen Kopf bekommen, sagen sie, ja, ich habe es eh nur so aus Spaßes halber gemacht, ich wollte eigentlich gar nichts von dir, also da kommt immer so ein, so ein Ego gleich mit rein. Und wenn du die Art und Weise, an einer Person ranzugehen, auf einer herzlichen, ehrlichen Interesse, auf einer ehrlichen Basis machst, bin ich mir auch sicher, wirst du, wenn du einen Korb bekommst, einen ehrlichen Korb bekommst, von wegen, die Person hat wirklich schon einen Freund, hat ehrlich kein Interesse an dir, hat schon jemanden, wie auch immer. es kann ja sein und dann geht das Leben weiter. Das heißt, was du verstehen darfst, auch dein Leben oder dein Überleben ist deswegen nicht gefährdet. Das ist ja wirklich eine, eine Riesenangst, weil man eine das, man kann ja vor anderen Leuten auf einmal ausgelacht werden oder Ähnliches. Ich empfehle es natürlich auch jetzt nicht vor allen Menschen zu machen, auch vielleicht mit jedem sofort darüber zu reden. Das ist eine Sache, macht es für dich, wenn du jemanden ansprechen möchtest. Und keine Sorge, du wirst nicht ausgelacht oder ausgegrenzt oder sonst was. Im Gegenteil, du hast mehr Mut als 99 Prozent der Menschen im Umkreis. Und ich glaube auch, dass es als relativ, ich sage jetzt mal, auch süß empfunden werden kann, dass du diesen Mut aufweist, überhaupt auf Menschen zuzugehen. Ihr glaubt nicht, das ist gerade mal ein Beispiel der umgekehrten Psychologie, wie viele, zumindest gesellschaftlich gut aussehende Frauen es gibt zum Beispiel, die nie angesprochen werden, weil andere Männer glauben, diese werden ja immer angesprochen. Das ist echt sehr, sehr krass, dass Menschen, die zumindest nach dem gesellschaftlichen Bild außerordentlich gut aussehen, tatsächlich fast nie angesprochen werden.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Ja.
0: ja. Das habe ich auch schon gelesen. Mhm. Und es sind auch nur Menschen, und glauben mir, also es, es gibt so und so welche, aber ähm, nur weil jemand gut aussieht und du glaubst, der wäre vielleicht jetzt irgendwie deswegen nicht erreichbar oder sowas, er schickt meistens auch trotzdem ein schüchterner, ein, ein liebsamer Charakter dahinter. Das heißt, auch dieses Gedankenszenario und so weiter, das stimmt sehr, sehr häufig nicht. Also wirklich in ganz häufigen Fällen hast du gerade ein Worst-Case-Szenario vor Augen. Zu guter Letzt, stell dir mal noch die Frage, was wäre denn, wenn es funktioniert? Was wäre, wenn es funktioniert? Wenn du auf diesen Menschen zugehst, vielleicht einen besten Freund, beste Freundin, Partner, gewinnst du auch immer, das formt dein Leben in eine komplett neue Richtung, nur weil du dich getraut hast, diesen Menschen anzusprechen. Das ist so die Konsequenz deiner Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, die wir nie in unserem Leben haben wollen, das wirst du ganz, ganz viele Jahrzehnte später irgendwann merken, ich hoffe, schon viel, viel früher, Dinge zu bereuen, dass wir sie nicht getan haben. Mhm. Dinge zu bereuen, dass wir sie nicht getan haben. Aber am Ende des Tages kriegst du halt ein Nein, das Leben geht weiter, aber du weißt nicht, was hätte passieren können, wenn du ein Ja bekommen hast. Und wie findest du es raus, indem du es machst?
1: Ja, ich muss aus der Perspektive jetzt von einer Frau oder von einem Mädel nochmal was dazu sagen. Und zwar es ist es auch Gerne. super interessant, wie unterschiedlich Typen und Mädels aufeinander zugehen. Weil bei, bei uns ist es meistens so, dass man irgendwie eine Freundin hat, man findet irgendjemanden ganz toll. Und dann sagt man dann der Freundin, Vor, guck mal, ob der zu mir hinguckt. Man selber mhm. steht mit dem Rücken zu ihm und er sieht nur, ah, sie dreht mit den Rücken zu, sie hat ja kein Interesse. Und das die andere freuen, ja. aber ne? Das heißt, es ist doch total crazy. Das heißt auch, an der Stelle kann ich auf den Mädels mal hier Mut machen, selber mutig zu sein. Denn die Jungs, die sehen dann irgendwie so, ja, okay, kein Interesse da, dass es, <lacht> ähm, dass es total Sinn macht, damit offeneren Karten zu spielen, als es vielleicht bisher normal ist. Ja, da gehört auch so ein bisschen, so ein bisschen Spielerei dazu, das ist ja logisch. Aber äh, jetzt so ganz sich dazu zu verstecken, äh, ist auch wieder das, was du gerade sagtest, ne, dass man am Ende immer noch, also er bereut, was man nicht sich getraut hat. Tatsächlich. Und wenn man dann doch mal irgendwie einen Korb bekommt, entweder dranbleiben, oder man hat was gelernt, oder es wartet wirklich was Besseres auf einen. Das ist ja Ganz genial. sicher. Nicht nur bei du kannst Leben
0: rückwirkend verstehen. Voll. Wir müssen ja rückwirkend verstehen, weshalb A nicht funktionieren sollte, damit B möglich ist. Und da muss man so ein bisschen ins Leben vertrauen. Das ist es kommt auch mit der Erfahrung, das sage ich jetzt als junger 23-Jähriger, <lacht> es kommt auch mit der Erfahrung, dass, dass wenn du Dinge rückwirkend verstehst, dass jede augenscheinliche Teilfahrt auch was Besseres mit sich bringt und so weiter, das ist immer was das Gutes ist. Also alles, was dir geschieht, man ist irgendwie gut mit dir, du kannst mal daraus lernen, was Besseres kommt dir auch immer. Wenn du eine positive Umgangsweise dahingehend hast, du kannst eigentlich nicht scheitern, außer du siehst dich als gescheitert.
1: Ja, beginnt alles im Kopf, wie man es bewertet, ne? Voll. Und du hast ja selber gesagt, dass du früher oder als du dann in der Schule warst, mit Training angefangen hast und auch so ein bisschen diesen, ich glaube, Bodybuilding-Hype auch ähm, nachgegangen bist. Ja. Ich glaube, es sind viele Jungs, die ja dann anfangen, sich darüber auch zu definieren. Bei Mädels ja genauso. Ab wann, würdest du sagen, ist es gefährlich oder siehst du da, wie siehst du das? Weil ich frage mich da manchmal so, man kann ja, ja viel sagen, so mach das mal und darüber findet man Anerkennung und auch vielleicht ja. zurück, ne? so. Ab wann ja. wird es da gefährlich?
0: Also ich schließe jetzt mal Menschen aus, die tatsächlich Bodybuilder werden wollen oder so, weil die müssen einfach wissen, dass sie dafür wortwörtlich ihren Körper opfern. Das müssen sie einfach wissen und verstehen, auch dass sie ohne Substanzen sollte nicht klarkommen werden in einem Bodybuilding-Profi-Bereich. Das heißt, wenn du das machst, alles, was zu sehr in Einseitigkeit abdriftet, das, das kannst du auf alles im Leben beziehen, alles, was zu einseitig wird und kein Gegenpol hat, kann gefährlich werden, beziehungsweise einfach ungut werden. Was ich tatsächlich, das ist ein spannender Aspekt, der ist mir erst vor ein paar Wochen bewusst geworden, weil ich jetzt auch gerade wieder viel im Fitnessstudio bin, auf, auf gesundheitlicher Performance-Ebene eher, nicht eben auf dieser Ebene wie früher. Ähm, was einfach sehr, sehr cool ist, dass du diese ständige Konfrontation mit dir selbst hast. Du musst ja augenscheinlich häufig ins Spiegel schauen. Du, du fängst an, deinen Körper zu spüren und so weiter. Es ist ein cooler Schritt. Aber wenn ich sagen würde, ich bin heute auf Bewusstseinsstufe 10, sage ich mal, dann war das die erste Stufe. Es war so ein erster Einstieg, sich mit mir zu konfrontieren, meinen Körper zu spüren, auch zu spüren. Und das finde ich ganz wichtig. Ich mache was, es kommen Ergebnisse warum? Ich, ich kann Disziplin lernen, ich kann lernen, an etwas dran zu bleiben, Plan zu haben und so weiter. Das ist eine sehr coole Sache. Und sofern du halt nicht Bodybuilder werden willst, ist es einfach etwas, was ich gesund ins Leben integrieren würde, obwohl ich gucken würde, dass du dein Leben und deine Umstände all das halt nicht nur daran misst, ob du jetzt ein Sixpack oder einen dicken Bizeps hast, weil am Ende des Tages machst du das ja eigentlich für dich, um dich wohlzufühlen, vielleicht so einen gewissen Standard zu haben, aber du solltest es halt nicht primär irgendwie für andere machen. Und deswegen, ich, ich sehe das als einen Ausgleich, als eine Möglichkeit, sich zu definieren, auch wortwörtlich so ein bisschen an sich zu arbeiten, zu gucken, wie reagiert mein Körper auf die Ernährung. Ich habe alle Ernährungsformen hinter mir. Ich habe mal 18 war 14 Kilo in acht Wochen abgenommen. Ich habe auch schon mal von 66, das war also lang, langfristig gesehen, bis auf über 90 Kilo zugenommen. Also ich war wirklich früher skinny und groß und habe erstmal viel zugenommen und aufgebaut und war richtig kräftig und stark. Dann habe ich ja krass abgenommen, mich definiert und so weiter, habe vieles hinter mir. Und wenn man das auf eine spielerische Art und Weise macht, in einem gesunden Level, dass es eine gesunde Balance ist, dann ist es eine, eine coole Sache, wie ich finde. Und wenn man das einen Ausgleich in seinem Leben drin hat, ja, kann es einfach zu einer Identifikation werden, kann man da Spaß, Passion und drin entwickeln. Ich habe mich halt schnell reingesteigert, schnell die Identität entwickelt. Und ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, es könnte ungesund werden, mit irgendwie 350 Kilo auf der Beinpresse und, und sonst was auch an der Schulter und so, da muss man halt entscheiden, okay, was ist denn meine Intention dahinter? Muss ich jetzt hier irgendwie auf, auf Teufel komm raus irgendwie die 150, 200 Kilo Kreuzheben machen und später mal Rückenprobleme haben? Deswegen, das, das, da fängt es an, ungesund zu werden. Das heißt, wo ich das rausnehmen würde, wo ich es ungesund finde, ist es, wenn es zu großes Ego-Game wird. Wo einer rumläuft und sich krasser und breiter als der andere führt, fühlt. Weil dann geht es halt um diesen Überlebensinstinkt, über diesen schon fast Opfermodus. Ich muss mich krasser fühlen als andere, damit ich tendenziell halt irgendwie angesehener bin, tendenziell eher eine Frau bekomme oder so. Und das ist so ein, so ein primitiver Modus. Da, da würde ich ein bisschen aufpassen.
1: Spannend, dass du das als Opfermodus bezeichnest, ne? da das stimme ich dir 100% ja. zu, wobei es in dem Kopf der Person, die es macht, wahrscheinlich sowas nicht Opfer, sondern so, ich bin der Stärkste und ich bin genau, nicht das Opfer, genau. sondern ne? derjenige, der hier das Opfer sozusagen dem gegenüber tritt. Gab es denn bei dir einen Moment, wo du im Fitnessstudio standst und dachtest, boah ne, da will ich keinen Bock, das lasse ich mal lieber bleiben. Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment, wo du dachtest, jetzt nicht mehr oder war das ein schleichender Prozess?
0: Mhm. Ähm, empfinde ich tatsächlich selber, ich war halt identifiziert damit, wenn ich da war, war ich auch voll Intuit, ich hatte auch häufigen Trainingspartner, das ist so, so wichtig, wenn jemanden hast, der mit dir in eine Richtung geht, der dich nochmal die paar Prozent weiter quält, das ist unglaublich wertvoll, weil du, du kannst so viel mehr aus dir rausholen teilweise und äh, da hilft auch einfach, wenn ein Partner dabei ist, der, der nur seine Finger dran macht und dich rein auf, auf mentaler Ebene halt stützt, obwohl er kaum was macht und so weiter, also es ist ganz, ganz spannend ja, der, der Prozess ist eher außerhalb geschehen. Ich habe halt irgendwann aufgrund dieses Übertrains, ich war Fußballtorwart, ich habe ein sport gehabt und ich habe dieses Bodybuilding betrieben. Ich hatte irgendwann eine Schambeinentzündung. Das war eine sehr schmerzhafte Verletzung, die mich ein halbes Jahr rausgeworfen hat. Das, das war für mich ein Schlüsselmoment, dass ich halt durch Leid verstehen durfte, okay, das, was ich gerade mache, ist tatsächlich ungesund und das in jungen Jahren schon, meine Hüfte knackst heute noch, wenn ich möchte. Habe ich auch ein bisschen was von mitgezogen. Ähm, das habe ich halt gemerkt einfach, dass ich mich entscheiden musste und halt hinterfragt, was ist meine Intention, wo will ich denn hin damit und dann halt eher eine, eine, eine gesundere Rolle dahingehend entwickelt habe und vor allem auch immer vom Körperlichen ins Geistige bis ins Spirituelle so ein Stück weit gewachsen bin, mich auf anderen Ebenen weiterzuentwickeln, weil ich gemerkt habe, okay, Körper ist das eine, aber in meinem Geist ist viel, viel mehr möglich. Und äh, so wurde es halt zu einem Hobby mit der Zeit. Ja,
1: super. Also ich glaube auch, dass wahrscheinlich da immer so ein Schlüsselmoment gekoppelt ist an, dass irgendwas passiert.
0: Genau. Das zeigt einem das Leben häufig auch, hey Leon, du solltest was ändern vielleicht, das ist nicht ganz so ausgewogen. Heutzutage beschäftige ich mich auch viel mit Regeneration, gerade weil du als Unternehmer auch ein gewisses Pensum immer hast im Leben. Und ich darf gerade auch nochmal lernen und auf tieferer Ebene verstehen, wie wichtig es ist, dass jede Kontraktion, also jeder ja, jede zum Beispiel Sperrwurfbewegung erst so ein stärker Sperrwurf werden kann, weil es davor eine Ausholbewegung gibt. Auch beim Bankdrücken, jedes Bankdrücken, wenn du nach vorne presst, muss halt einmal wieder zurückgehen. Also Spannung, Entspannung ist immer in einem Ausgleich und deswegen generell, was auch immer du im Leben machst, guck, dass du einfach ein gesundes Verhältnis reinbekommst. Das heißt, um es mal zu relativieren zu so ein paar Dingen von vorher, du darfst gerne trotzdem Serie schauen, du darfst ganz auch gerne mal bewusst dich dahingehend ich sage mal, berieseln lassen, einfach mal ähm, ja, aus Spaß schauen, wie auch immer. Also du darfst alles gerne machen oder auch gerne Alkohol trinken, sonst auch ich trinke gerne mal mit der Familie, wie auch immer. Die, die Masse, der Rahmen, die, die Häufigkeit macht es halt einfach. Hm. Ob du ein Gegenpol dazu hast. Ja,
1: absolut. Dankeschön, und alles Gute für dich.
0: Danke, danke ebenfalls. Und liebe Grüße an jeden, der es hier gerade gehört hat.
1: Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Du kannst sehr gerne weitere Fragen einreichen, die dann jeweils in Folgen aufgegriffen werden. Schreib sie einfach an googlemail.com Instagram at moveandgrowpodcast und dort findest du auch einen Link zu einem anonymen Fragenformular, wo du deine Fragen und auch jeweils Interessensgebiete angeben kannst. Da freue ich mich sehr. Du kannst den Podcast bewerten bei Apple Podcast oder iTunes und auch da freue ich mich über eine Rezension. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin. Mach's gut. Ciao. Ganz kurz, wenn du eine Unterrichtsstunde machen würdest, gäbe es da so ein paar Kernbotschaften oder so ein paar Hausaufgaben, die du Jugendlichen geben würdest und das vor, wenn ihr bei mir im Unterricht seid, dann lernt ihr erstmal das und nicht diese ganze Quatsch, der äh, sonst so in der Schule gelehrt wird, womit ja auch viele irgendwie Probleme haben, dass es das manchmal nicht ganz so alltagsnah ist.
2: Egal welches Fach, ja? Mhm. Also, bei mir in der Schule würde, äh, ich, ich würde vor allem, glaube ich, äh, erklären, warum man in der Schule ist oder warum ihr in der Schule seid. Und äh, dann würde ich, ist jetzt schwierig, <lacht> ich würde wahrscheinlich je nach Fach verschiedene Dinge erklären, aber ich würde euch vor allem beibringen wollen, dass Manieren im Leben wahnsinnig wichtig sind, sich gut benehmen zu können. Respektvoll und solidarisch zu sein, ist das A und O bei allem, was ihr zukünftig tun werdet. Und nicht cool aussehen oder perfekt in Mathe sein, sondern gute Manieren und auf die äh, Bedürfnisse anderer Menschen und Lebewesen Rücksicht nehmen. Das ist das Aller, Allerwichtigste und äh, darauf würde ich jeden Jugendlichen sowas von bürsten, bis es unter ihr aus den Ohren rauskommt, weil... Ich bin manchmal so entsetzt, wie egal allen alles ist und das ist eine Haltung, die uns als Gesellschaft oder als Gesamtkonzept genau an diesen Punkt gebracht hat, an dem wir jetzt sind.